بسم الله الرحمن الرحيم ابن الروح القدس الاله الواحد امين نقرا من رساله معلمنا بولس الرسول لاهل افسس الاصحاح الاولاني من عدد واحد بولس رسول يسوع المسيح بمشيئه الله الى القديسين الذين في افسس والمؤمنين في المسيح يسوع نعم لكم وسلام من الله ابينا والرب يسوع المسيح مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركه روحيه في السماويات في المسيح كما اختارنا فيه قبل تاسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبه استبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مصرف مشيئته لمدح مجد نعمته التي انعم بها علينا في المحبوب الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران خطايا حسب غنى نعمته التي اجذلها لنا بكل حكمه وفطنه اذ عرفنا بسر مشيئته حسب مصرته التي قصدها في نفسه لتدبير ملء الازمنه يجمع كل شيء في المسيح ما في السماء وما على الارض في ذاك الذي فيه ايضا نلنا نصيبا معينين سابقا حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب راي مشيئته لنكون لمدح مجده نحن الذين قد سبق رباؤنا في المسيح الذي فيه ايضا انتم استمعتم كلمه الحق انجيل خلاصكم الذي فيه ايضا اذ امنتم ختمتم بروح الموعد القدوس الذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى لمدح مجده نعمه الله الاب تكون معنا امين حقيقه ان رساله معلمنا بولس الرسول لاهل افسس زي ما بيسموها الكتاب او المفسرين للكتاب المقدس هي تاج رسائل بولس الرسول او الدره الثمينه في رسائل بولس الرسول او ملكه الرسائل لان بولس الرسول لما كتبها كتبها بفيد من الروح القدس على اختلاف كل الرسائل الثانيه اللي كان بيكتبها كان بيكتبها لاماكن معينه ولغرض معين يعالج موضوع او مشكله او خلاف او سؤال بيتساله يعني مثلا بنشوف رساله غلطيا بعتها لاهل غلطيا عشان يتكلم عن موضوع التهود وفكره التهود وازاي ان هم قالوا ان كل واحد عشان يبقى مسيحي لازم يصير يهوديا اولا او رسالته لكورنثوس كان بيعالج مشكله الزنا اللي كانت موجوده في الكنيسه دهيت او مثلا رسائل تسالونيكي الناس اللي هم ابتدوا يقولوا ان مجيء المسيح قريب وابتدوا يسيبوا اشغالهم وينتظروا المجيء ده وابتدى يكلمهم عن ضد المسيح والمسيح الدجال اللي هيجي فالرسائل الثانيه كل رساله كتبها كان في هدف من كتابتها انه يعالج مشكله او موضوع معين 
الا رساله افسس كتبها كنغمه شعر او تعبير محبه فيض من الروح القدس نطق فيه عن العلاقه ما بين الله وما بين الكنيسه بما بيعالجش موضوع معين لكن بيحكي بيتكلم في نغمة حلوة عن العلاقة ما بين الله ما بين المسيح وما بين الكنيسة على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي على مستوى العلاقة الشخصية اللي ما بين الله وما بين الانسان كانسان فرد وعلى مستوى الجماعي ما بين المسيح والكنيسة ككل وكأنه كده قاعد يتأمل عن العلاقة اللي بينه وبين ربنا او علاقة كل انسان مسيحي بينه وبين الله وبيلخص يمكن لو حبينا ندي كلمة واحدة للرسالة دي هتلاقوا كلمة بتتكرر باستمرار في الاصحاب بتاعتها هي كلمة في المسيح كل حاجة يقول في المسيح يعني لو حاولتوا تعدوا كم مرة قال في المسيح هتلاقوا في كل آية في كل آية حاطط فكرة في المسيح او بالمسيح وكأنه ينظر الى الانسان اللي هو موجود دلوقتي في المسيح الى الخليقة الجديدة اللي المسيح انشأها واعطاها بقيامته لينا فبقى يشوف كل واحد مستخبي في المسيح ما كانوا في المسيح موجود في المسيح فابتدى يتغنى بالعلاقة اللي ما بين الانسان اللي موجود في المسيح وما بين اقانيم الثالوث علاقة الانسان ده بالاب علاقة الانسان ده بالابن علاقة الانسان ده بالروح القدس والان فكره كان مش مشغول باي اسئلة او باي خلافات او باي مشاكل كتب يمكن زي ما بيقولوا اروع ما كتب عن شخص المسيح وعن شخص الكنيسة اروع ما كتب عن المسيح وعن الكنيسة هتلاقوه في رسالة الى افسس حقيقة زي ما قلت لكم ان الكنيسة مش بس على المستوى الجماعي لكن على المستوى الفردي انا كنيسة كل واحد فينا كنيسة صح الرابع تبولس كتب بروح مفتوحة عن العلاقة اللي وجدت وانشئت ما بين الانسان وما بين الانسان وما بين الاب بوسط المسيح او في شخص المسيح الرسالة دي كتبها حوالي سنة 62 او 63 ميلاديا لما كان في السجن يعني شوفوا الكلام الجميل اللي انتوا هتسمعوه ده او الكلام اللي احنا حنقراه في رسالة افسس ده وليد اختبار انسان كان ملقى في السجن في هذا الوقت في سجن روميا بعدها هو ممكن ما نقولش انها لأفسس بالذات ولكن لكل الكنيسة او لكل كنيسة لكل انسان لكل العصور لانها ما بتشغلش او ما فيهاش حاجات محلية لكن هو كتبها بصفة عامة للكنيسة ككل 
هو كان وصل افسس زي ما بنقرا في سفر اعمال الرسل وافسس دي كان حصل فيها مواقف كتيره مع بولس افسس دي كانت مدينه في غرب اسيا مدينه عظيمه جدا مشهوره بالمدنيه وبالحضاره وبالثقافات المختلفه واول مره راح وصل افسس لقى فيه اثنين اسمهم اكيلا وبرسكيلا والاثنين دول كانوا يعرفوا بس لحد معموديه يوحنا المعمدان فابتدى بولس يوريهم ان يوحنا المعمدان شهد للمسيح ويعلمهم الايمان بالمسيح واسس الكنيسه هناك واسس كنيسه كبيره جدا لانه في مره ثانيه جه وقعد في افسس مده ثلاث سنين وارتبط باهل افسس ارتباط وثيق جدا وعارفين الحصه المشهوره ان مدينه افسس دي كان فيها معبد للالهه ارطاميس وده كان بيعد من احد عجائب الدنيا السبعه وكانت الهه ارطاميس دي ليها صناع ذهب سياج يعملوا تماثيل للايه للالهه فكانت كرازه بولس وبشرطه ثلاث سنين في افسس حصل ان البيع والشراء بتاع الالهه ارطاميس دي قل فابتدوا الصناع السياج يعملوا مظاهره ويهيجوا الشعب لان مكسبهم من الصناعه دي ابتدى يضمحل بسبب تبشير بولس وعملوا مظاهره كبيره جدا بنقرا عليها في سفر اعمال الرسل وقعدوا يصرفوا الفتره كبيره عظيمه ارطاميس التي هي لاهل ايه؟ افسس وكانوا عايزين يمسكوا بولس ويموتوه لولا ان قائد المئه جه اختطف بولس من وسطهم والتلاميذ هربوا بولس من المدينه وبرضك يحكي لنا سفر اعمال الرسل ان كان في سحره كتير في المدينه دهيت جابوا الكتب بتاعتهم بتاعت السحر بتاعتهم وحرقوها وامنوا بالسيد المسيح بواسطه القديس بولس الرسول ونتيجه الهياج العظيم اللي حصل بسبب الالهه ارطاميس والخساره بتاعت المكتب بتاعها لما طلع بولس من المدينه ما قدرش يخشها مره ثانيه عشان كده في احد جولياته التوفيريه وهو بيرجع يفتقد المدن ما قدرش يخش الافسس لكن يقول لنا سفر اعمال الرسل ايه ومن ميليتوس ارسل واستدعى خصوص الكنيسه التي في ايه في افسس ما قدرش يروح لهم فراح بعد الاسوس يقولوا ميليتوس عشان يفضل يكلمهم وابتدى يكلمهم الكلام الخطاب الوداعي الشهير بتاعه اني ثلاث سنين لم اصر عن انظر كل واحد بدموع واني كنت معكم كل الزمان اعلم كل واحد ويقول لهم لست احسد نفسي ثمينة عندي حتى اتمم سعي والخدمة التي اخذتها من الرب يسوع وبعدين في الاخر جسع الركبتي على الشاطئ وقعدوا يلفوا كل الناس اللي كانوا من افسس لميليتوس لانه عارفوا ان هم مش هيشوفوا وشه مره ثاني ثم شيعوه وركب السفينه. ولما راح روما واتسجن في روما بعث الرساله دي الى اهل افسس لكن في واقع الامر هي ما تخصش اهل افسس بالذات حاجه لكن تخص بصفه عامه كل 
الكنائس ودي كانت عادة بولس الرسول انه لما يبعث رسالة للكنيسة يوصي انها تتقري في الكنيسة دي وتتبعث للكنائس الايه الثانية انها تتقري وكان موضوع هتشوفوا الحاجة اللي بتلز لبولس الرسول وهو بيكتب الرسالة دهيت وهو من السجن ان هو يتكلم عن نفسه يقول اسير يسوع المسيح وفي حتة تانية يقول اسألكم انا الاسير في الرب وكان يقول كمان سفير في سلاسل من اجل الرب يسوع بيكتب وهو مقيد وهو محبوس لكن قيد الجسد بتاعه ما قدرش يمنعه انه ينطلق بالروح ويتكلم عن عظمة العلاقة وعظمة المكانة اللي للانسان عند ربنا عشان كده لو احنا بنقرأ الرسالة دي وذهننا مفتوح نقدر نشوف قد ايه عظمة عظمة ومد الانسان اللي موجود في المسيح شيء لا يتخيله العقل لكن لو كل واحد فينا اكتشف مكانه في المسيح يشوف قد ايه مجده وعظمته وقد ايه اللي ليه بس للأسف هو مش شايف ومش عارف عشان كده الرسالة دي توري كل واحد فينا قد ايه مجده وعظمته والكرامة اللي موجودة ليه في المسيح وكأنه محور الرسالة دي كلها بيقول انه كفايتنا وكل رجائنا وكل حاجة احنا عايزينها مش هنلاقيها الا في شخص المسيح كلمة في المسيح كل حاجة في المسيح فالتلات اصحاحات الاولانيين بيتكلم عن الانسان الخليقة الجديدة اللي موجود في المسيح ومدى العظمة والكرامة ومدى البركات اللي الانسان ده بيتمتع بيها وبعدين التلات اصحاحات الاخرانيين بيتكلم عن الكنيسة بقى كهيكل لله والكنيسة كجسد للمسيح والكنيسة كعروض للمسيح فالكنيسة هي الايدين اللي بيشتغل بيها المسيح على الارض الكنيسة هي الرجلين اللي المسيح بيمشي بيها على الارض الكنيسة هي الفم اللي بينطق بيه المسيح على الارض الان الكنيسة اللي هي جسد المسيح فهتلاقوا ان الثلاث اصحاحات الاولانيين بيقول لنا كده ان المسيح هو الوسيلة الالهية للمصالحة ان شخص المسيح هو اللي سبب لينا المصالحة ما بين الانسان وما بين الله ثلاث اصحاحات الاخرانيين يكلمنا على ان الكنيسة هي الاداة او الوسيلة اللي المسيح بيصالح بيها العالم يعني الاب بيصالح الكنيسة بشخص المسيح والمسيح بيصالح العالم بشخص الايه الكنيسة عشان كده اروع ما كتب عن شخص المسيح واللي عمله لينا واروع ما كتب عن الكنيسة كفهم وكمفهوم كتب في رسالة افسس 
يبتدي الرسالة ويقول بولس رسول يسوع المسيح بولس رسول يسوع المسيح وكأنه عايز يقول ان بولس ده بتاع المسيح ملك المسيح ولانه ملك المسيح بيعمل الاعمال اللي يكلفه بيها المسيح ولما بيعمل الاعمال اللي بيكلفه بيها المسيح بيعمل الاعمال دي مش من قوته الذاتية لكن من قوة المسيح اللي ارسله بولس رسول يسوع المسيح والحقيقة ان مش بس الرسولية هي كدرجة كهنوتية او كردة في الكنيسة لكن الرسولية ممكن تصير لكل انسان فينا لو كل واحد فينا حس انه بتاع المسيح ملك المسيح وانه يعمل الاعمال اللي المسيح بيكلفه بيها ومش من قوته الذاتية لكن من قوة اللي بيدهاله المسيح في حياته ممكن كل واحد فينا يصير رسول يسوع المسيح بمشيئة الله يعني هو صار ملك للمسيح ويعمل عمل المسيح بقوة المسيح مش عن استحقاق في ذاته ولكن لان هي دي مشيئه الله اللي اختاره لان هي دي اراده الله ويمكن اول موضوع بيعالجه بولس الرسول في رساله افسس هو موضوع الاختيار موضوع الاختيار مين المختار ومختار لايه وايه هدف الاختيار وازاي الواحد يحقق اختيار ربنا في حياته دي من المواضيع الاولانية اللي بيتكلم عنها لكن عايز يقول اول حاجة ان الاختيار ده مش عن استحقاق في شخص الانسان ذاته لكن لان هي دي ارادة الله ومصرة الله الى القديسين الذين في افسس وعارفين ان كل مسيحي او كل انسان فالله هو مدعو قديس قديسين ايضا ليس من اجل استحقاق خاص ان هم لهم بر ذاتي او لهم درجة روحانية معينة ولكن قديسين لان حياتهم قد افردت خصصت لله حياتهم تختلف عن الاخرين لما يقولوا الشيء ده مقدس يعني المكان ده مقدس مقدس يعني ايه مخصص لشيء معين يختلف عن بقية الاماكن يعني المكان ده يختلف عن الاماكن الاخرى لما يقولوا الكتاب المقدس يعني الكتاب ده يختلف عن بقية الكتب الاخرى لما يقولوا الانسان ده مقدس يعني الانسان ده يختلف عن بقية الناس الاخرين 
وكلمة قديس من الكلمة اليونانية هاجيوس اللي بتسمعه ابونا بينطقها كتير اجيوس 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 هاجيوس اللي هي اخدينها دلوقتي وبيسموها كلمة حج حج اصلا من كلمة هاجيوس فكلمة حج يعني ايه يعني ده بقى الشيء مقدس او مختلف عن الاخر هي اصلا كلمة يونانية كلمة حج اصلا كلمة يونانية هاجيوس ان ده بقى شيء مميز يختلف عن الاخر لانه دخل في علاقة معينة ما بينه وما بين الله فاذا القديسين دول هم الناس اللي افرزوا وخصصوا لانهم مختلفين نتيجة ان ليهم علاقة بالله عشان كده لابد ان تكون حياتهم على نفس المستوى اللي يليق بمن افرزوا وخصصه الله لقد القديسين دلوقتي بقى امتياز ومسؤولية امتياز يعطى للانسان اللي دخل في المسيح اللي دخل في علاقة ما بينه وبين الله مش نتيجة بره الشخصي او نتيجة استحقاقه الشخصي لا مفيش حد يستطيع ان يكون قديس نتيجة استعداده او نتيجة استحقاقه الشخصي لكن نتيجة قبوله المسيح واذا كان اخذ هذا الامتياز ان يدعى مفرد مخصص مقدس لله فهو عليه مسؤولية انه ينبغي ان يتصرف ويسلك كابن لله كانسان فيه المسيح عشان كده كان كل الكنيسة تسمى في العصر الاول كل المسيحيين يسموا قديسين الذين في افسس والمؤمنون في المسيح يسوع وشوفوا التعبير اللي بيحطوا المؤمنين في المسيح يسوع مش بالمسيح يسوع لو صحيح كان مفروض العربي يقول ايه الذين في افسس والمؤمنين بالمسيح يسوع لكن عايز يقول المؤمنين في المسيح يسوع اصل المسيح يسوع ده مش مجرد شخص احنا بنؤمن بيه مش نبي من الانبياء انا بؤمن بيه لكن المسيح ده انا بعيش فيه عشان تعرفوا ايه معنى الايمان ان الايمان ما هوش اقتناع عقلي بشيء او بشخص لكن الايمان ان انا اعيش في المسيح ما تقدرش تتقال في الاديان الثانية دي اما الاديان الثانية والفلسفات الثانية تقدر تقول نؤمن بفلان لكن ما يقدرش يقولوا نؤمن في فلان ما نقدرش نعيش في فلان عشان كده كلمة في المسيح يسوع ان انا عايش فيه بستمد حياتي منه وتبعيتي المطلقة ليه ده انا كمان بستخبى فيه 
يعني لما اكون في المسيح انا متخبي في المسيح متغطي بالمسيح مليش فكر ولا مشورة ولا رأي ولا مشيئة خارج المسيح ده ما متغطي كلي في المسيح فاول حاجة تورينا كإنسان مسيحي انا في المسيح جوه المسيح اثبتوا فيا زي ما المسيح قال للايه للتلاميذ اثبتوا فيا زي الغصن لما بيستمد كيانه وحياته من الكرمة ويستمر حياه الغصن ايضا من ثباته في الكرمة انا كمان ببقى جوه المسيح في المسيح عشان كده احد الاباء يقول تأمل لطيف قوي اي واحد فينا ليه عنوان يعني انت ساكن فين فين يقول في كذا 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 لكن الانسان المسيحي ليه عنوان واحد ايا كان ساكن في اي بلد وفي اي شارع وفي اي منطقة لكن لو عايزين يسألوا عليه يجيبوه منين في المسيح ساكن في المسيح ده العنوان الاصلي بتاعي بيسألوا واحدة حصل في ظروف حياتها اضطرابات كتيرة ومشاكل ومصائب ومتاعب لكن المرأة دي كانت في المسيح فبيقولوا لها كل المصائب والمشاكل اللي انت حواليكي واللي انت دخل جواها دي ما بتتعبكيش ما بتضعفكيش ما بتحزنكيش قالت لهم انا ماشية في وسط امواج البحر يعني كل واحد فينا لو شبهناه ماشي في وسط البحر امواج البحر دي علي عمالة تشد وتهبد فيه لكني محتفظة بقلبي في الميناء الميناء ده اللي هو مين المسيح صحيح انا ماشي في وسط امواج البحر وبتشيل وبتهبد لكن قلبي في الميناء مفيش خوف عليه لانه في المسيح شوفوا قد ايه النفس اللي تقدر تدرك الفكرة ده هي ان هي موجودة في المسيح مش حاجة تخوفها مفيش حاجة تقلقها مش حاجة تطربها مفيش حاجة تنزعها مش حد يقدر يفصلها عن المسيح والمؤمنين في المسيح والمؤمنين في المسيح يسوع نعمة لكم وسلام من الله ابينا والرب يسوع المسيح نعمة اللي هي الكلمة اليونانية خريج او خاريزما معناها عطية مجانية وكانت تحية الرجل اليوناني خريج يعني تحية نعمة واحد يشوف التاني يقول له نعمة كأنه بيقول له ليك عطية مجانية او هبة مجانية او امتياز مجاني وسلام ده كان تحية الرجل اليهودي اللي بالعبرية شالوم وباليونانية ايرين مع ابونا يقول ايريني باصي يعني سلام لكم 
فبيدي التحية الأممية والتحية اليهودية بالرغم انه بيدعب لكنيسة اصلا ما هيش يهودية كنيسة افس دي كنيسة اممية من الامم ناس امميين امنوا بالمسيح لكن هي النعمة العطية المجانية اللي بيحتاجها كل انسان وكانت النعمة دي راس مال بولس الرسول اللي بيخدم بيه واللي بيكرز بيه ويبشر بيه هي كل شيء في حياته عايش بالنعمة وبيقدم للناس النعمة والسلام اللي هو الهدوء وعارفين السلام المثلث الابعاد سلام مع الله سلام مع الناس سلام مع الاخر والحتتين دول اكبر فرحة في حياة الانسان انه يبقى له نعمة عطية باستمرار بياخدها وان يبقى فيه سلام هدوء بينه وبين الله هدوء بينه وبين نفسه هدوء بينه وبين الناس اللي حواليه الحاجتين دول محدش يقدر يشتريهم ولا يدفع ثمنهم ابدا يعني ممكن الواحد يبقى ملتي مليونير لكن ما يقدرش يشتري الهدوء بينه وبين ربنا او الهدوء بينه وبين نفسه او الهدوء بينه وبين الاخرين ما يقدرش يشتريه بفلوس النعمة ودي احلى عطية بيعطيها الاب الروح لاولاده ان يديهم نعمة يعرفهم على عمل النعمة في حياتهم وانه يقودهم للسلام بينهم وبين الله بينهم وبين نفسيهم بينهم وبين الاخرين هذه النعمة والسلام مصدرها الان ابو ربنا يسوع المسيح وشخص المسيح الاب هو مصدر كل النعم ومنه كل عطية والابن هو السبب اللي بيخلي الاب انه يعطينا الايه العطية عشان نقدر نفهم عمل الثالوث كل عطية وموهبة صالحة هي من عند ابي الانوار لكن بيديها المين للناس اللي موجودين في ابنه اللي ابنه بيشفع فيهم ولأجلهم فالمسيح هو سبب ارسال العطية دينا طب ومين بيوصل العطية لحد الانسان الروح القدس هو اللي بيحمل العطية لحد الايه فعمل الاب ان هو مصدر كل عطية بالابن يصير لنا الاستحقاق ان نأخذ العطية من الاب طب واللي يوصلها لحد عندنا هو الروح القدس يأخذ منا لي ويخبركم ويعطيكم بعمل الاب والابن والروح القدس الاب كله عطايا لكن عشان ناخدها كان لازم الابن يشفع فينا عشان كده يقول كل ما تطلبونه من الاب باسمي تنالونه والروح القدس هو اللي بيوصل لنا هذه العطايا وهنشوف المفهوم الحلو ده بقى في كل الرساله وفي كل الكلام اللي جاي
مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح شوفوا كلمة في المسيح عمالة تتكرر كما اختارنا فيه فيه تاني في المسيح قبل تأسيس العالم لنكون قديسين للالوم قدامه في المحبة استبق فعيامنا للتبني بيسوع المسيح لنفسي حسب مصرة مشيئته لمسح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب أول عطية بيتكلم عنها بولس الرسول بالنسبة للإنسان وبالنسبة لي وليك وليك وكل واحد عطية الاختيار إن الله اختارنا وزي ما بيقول إيه قبل تأسيس العالم واخترنا فين في المسيح انا بس لو انتوا كده بالحر مش كابس عليكم الواحد في روح ربنا كده نعشه من جوه ويفكر في الفكرة دي انا مختار من الله مش دلوقتي ده من قبل تأسيس العالم يعني انا باسمي كنت في غزم الله من قبل تأسيس العالم يا مدى اهميتك يا انسان بس للأسف ما انت مش مدركها ومش عارفها هو الاختيار مش ان الانسان اختار ربنا ما هو شيء طبيعي ان كل انسان يختار مين ربنا لان ربنا ده حاجة كبيرة بالنسبة للانسان لكن العجيب ان الله يختار الايه الانسان انت ايه يا انسان ده انت يعني لما كنت بتشوف نفسك تقول مع داود كلب ميت برغوث دودة محتقر رنة لا مين قال كده العجيب في ربنا في محبته وفي رحمته وفي قدرته يختار الانسان مش ان الانسان هو اللي يختار الله وهذا الاختيار اختيار غني جدا مش اختيار انه يتعذب ويتألم ويتحرم لا نشوفه اختيار غني ودليل الغنى بتاع هذا الاختيار انه باركنا بكل بركة روحية ده الله مختار الانسان من اجل ان يغنيه بكل بركة روحية في السماويات ده ربنا مختارني علشان يغنيني بهذا الاختيار طب وايه غرض هذا الاختيار يقول لكي نكون قديسين وبلا لوم امامه في المحبة غرض الاختيار انه يوصلنا ان احنا نبقى مختلفين مفروضين مخصصين قديسين وبلا لوم بلا لوم يعني بلا عيب وبيستخدم نفس الكلمة اللي كانوا بيستخدموها للزبايح ان الزبيحة اللي تقدم لله ينبغي ان تكون بلا عيب بلا لوم هاش اي جانب سلبي وحنشوف ازاي ان نفس الكلمة دي بيتكلم عنها على الكنيسة 
كي يحضر الكنيسة كنيسة مقدسة لا عيب فيها ولا غنم فغرض هذا الاختيار انه يجعلنا قديسين وبلا لوم قدامه وشوفوا استخطفوا للمعنى الاعمق من كده يقول اختارنا ده بيكلم مين كنيسة اممية اصلا مش يهود وبقول لهم ان احنا مختارين قبل تأسيس العالم ده اللي معروف ان ربنا في وقت معين في عمر ابونا ابراهيم اختار ابراهيم وبعدين اختار منه شعب معين هو ده الشعب الايه المختار لكن بولس الرسول يكشفين حاجة اعجز من كده لا مش اليهود كانوا الشعب المختار ده كل الخليقة كانت مختارة قبل تأسيس العالم مختارة في شخص المسيح كل انسان يبقى في المسيح هو مختار قبل تأسيس العالم عشان كده احنا بناخد الايات والكلام والوعود اللي تقلت لشعب الله المختار وبنقولش ده الكلام ده لشعب كان من كم سنة وانتهى لكن الكلام ده يختص ايه بقينا لان واقع الامر ان اختيار الله لشعب اسرائيل كان علامة لاختيار الله لكل انسان منذ تأسيس العالم من قبل تأسيس العالم كل انسان يبقى في شخص المسيح عشان شفنا اليهود كانوا صدقين في هذا الاختيار انهم اتمتعوا بمحبة ربنا واتمتعوا بوعود ربنا لكن بقينا احنا دلوقتي كلنا زي ما بيقول في اخر اية ارناها مختومين بختم الروح وتكلمنا عن اعطاء الروح كعلامة حب حبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا فصار كل انسان في المسيح هو انسان مختوم بختم الحب بعلامة الحب لانه كان موجود في شخص المسيح وهنا تدي بولس الرسول يرشف المقاصد الاذلية بتاعت ربنا ان في خطة منذ الاذل الاذل يعني من قبل البداءة من قبل انشاء العالم من قبل تأسيس العالم في خطة اذلية في ذاتنا الله الانسان يدوبك دلوقتي بيعيش اليوم بتاعه علشان مستني بكرة بيعد نفسه البكرة بيجهز نفسه البكرة لكن اه لو انكشف للانسان بقى معنى حياته من قبل ما يتوجد على الارض اتكشف لانسان معنى حياته من يوم ما كان في ذهن الله من قبل تأسيس العالم شوف قد ان حكمة ربنا وحب ربنا ورحمة ربنا في كل التاريخ لما الواحد يمسك تاريخ الامم والاحداث اللي حصلت في تاريخ الشعوب يرى ايدينا الله الخفية في حكمة وفي محبة وفي رحمة مرة يرفع شعب اسرائيل لفوق قوي ومرة يرفع نبوخ المصر وشعب بابل فوق قوي ومرة يرفع اليونانيين فوق قوي ومرة يرفع الرومان فوق قوي 
حاجات دي مش احداث تاريخية حصلت كده يعني اعتباطا او لان الامور ادت الى كده لكن اللي يدرس التاريخ يشوف ايدين الله اللي محركة لكل امور العالم في التاريخ الناس اللي بتدرس تاريخ صح تشوف ايدين ربنا في كل شخصية ظهرت في التاريخ وفي كل مملكة وفي كل امة ان الله بيقود العالم الى شيء معين الى فكر معين عشان كده لما بولس الرسول حس بمقاصد الله الاذلية اين التسبحة الجميلة بتاعته دهية مبارك الله ابو ربنا ده بيكتب رسالة لكن في واقع الامر كتب صلاة او من الصلاة كتب تسبحة تسبحة بركة لله تسبحة بركة نطق بالبركة لله تعالوا نشوف اصل كلمة يبارك او البركة دي كانت ايه في الاول خالص اول كلمة نطقها الله للانسان لما قال لادم وحومه باركهم وقال لهم اثمروا واكثروا واملؤوا الايه الارض وبعدين بعد الطوفان يقول وبارك الله نوحا وبنيه فكانت البركه علامه كثره الله يعطيها للانسان وبعدين كل واحد مشي مع ربنا ابراهيم بارك الله ابراهيم وبارك الله اسحاق وبارك الله يعقوب يوم ما اتخلق معه قال له ان لم لن اطلقك ان لم تباركني فكل واحد ارتصق مع ربنا خد بركه وكل واحد عاش وصيه ربنا زي ما بنشوف في سفر التثنيه يقول له لكي تكون لك البركه فاصلا البركه دي عطيه من الله للانسان وبعدين انسان لما اخذ من ربنا بركات كثيرة جدا حس ان ربنا عمال يديله يديله ابتدى ياخد كلمة البركة كعبادة لي ويخاطب بيها الله اللي اعطاها له ازاي لو كنتوا حاضرين معانا واحنا بنصلي مزامير النوم في مضمور لطيف قوي بيقول لنا هابارك الرب يا عبيد الرب يعني بيقول للانسان انت اعمل ايه بارك ربنا القائمين في بيت الرب في ديار بيت الهنا ارفعوا ايديكم الى القدس وباركوا الرب قبل ما تعملوا كده يحصل ايه يبارككم الرب من سيون الذي خلق السماوات والارض خذوا بالكم من الحته دي لانها يأخذ منا لي ويعطيكم عشان كده تختلف البركة بتاعت الروح القدس عن البركة بتاعت العهد القديم كل بركات العهد القديم كانت مرتبطة بالأرض لكي تطول أيام حياتك على الأرض لكي تكسر أو يكسر أيامك تكسر بنيك كلها كانت بركات مرتبطة بالزمن بالوجود على الأرض لكن بركة المسيح اللي بيحملها لنا الروح القدس هي بركة من السماء وفي السماء وعشان تنقل الانسان للسماء 
باركنا بكل بركة روحية البركات الروحية دي حملها لنا الروح القدس من السماء وتنزلين على الارض علشان تطلعنا الى السماء عشان كده حتى السيد المسيح بيعلمنا في الصلاة الربانية ان طب من الطلبات بتاعتنا نقول له كما في السماء كذلك على الارض طب ازاي السماء تبقى على الارض ما تجيش الا بوسطة العطايا والبركات الروحية اللي بيقلها لنا الروح القدس فهي عطايا من السماء تنقلنا فوق للسماء عشان كده كل واحد خد بركة خدوا باركم المعنى ده كل واحد خد بركة روحية من المسيح يسير قطعة من السماوات على الارض يبقى سما ماشي على الارض سما يتمجد فيها عمل الله ويظهر قدرة الله ورحمة الله وأناط الله وخلاص الله لو عايزين نعرف مجدنا بقى كبشر مجدنا كبشر ان كل واحد فينا يبقى قطعة سمائية على الارض ده اللي الروح القدس بيعمله لنا انه بينقلنا عطايا السماء لينا هنا على الارض فنحول الارض الى سماء نحول الارض الى سماء لان العطايا والبركات الروحية دي ترفع من مستوى حياتنا وسلوكنا وتفكيرنا ومشاعرنا واحاسسنا وغرائزنا لكي نكون على مستوى السيرة السمائية والمسيح بيوصينا وطلوب الحكاية دي باستمرار ياتي ملكوتك كما في السماء كذلك لان لو يمكن اكون لي قداسة الا اذا انطبعت في صورة المسيح عشان كده القداسة في مفهومنا ما هي السلسلة من الفضائل او الاخلاق او الصفات الحميدة مش دي القداسة القداسة هي ان تنطبع في صورة المسيح ان الروح القدس ينضح علي فيلبسني صورة المسيح ويكون المسيح فيا واذا كان المسيح فيا فانا بلا لوم بلا عيب قدام الاب عشان كده القديسين في قمة الايجابية لنا صفات المسيح وصورة المسيح وايضا في قمة عدم السلبية ان ما علناش عيب ما فيناش عيبة واحدة كل الجميل بلا عيبة بلا لوم ومش ممكن حبقى بلا لوم الا اذا كنت في شخص المسيح وده العمل الجميل اللي عمله المسيح ان المسيح جه حمل جسد الكنيسة جه خد جسدي عشان الكنيسة تحمل جسده فاهمين الفكرة المسيح حمل جسدي خد جسدي عشان انا احمل جسده اصير انا عدو فيه جسده اخذ الذي لنا واعطانا الذي له خد الخطيه والوحشه اللي فينا واعطاني القداسه وبلا لوم والتبرير الذي فيه عشان كده فكر كتير وانت واقف تصلي دلوقتي في انك انت مختار من الله قبل تأسيس العالم 
ومش مختار لانك مستحق او لان فيك ميزة لا ده كده اختار الله بخال العالم لانك جاهل ليخزي الحكماء اختار الله ضعفاء العالم ليخزي الاقوياء اختار الله الادنياء والمصدرة والغير موجود ليبطل الموجود يعني الاختيار ده مش نتيجة صفة مميزة في الانسان ده اختاره بالرغم من الضعف ومن الجهل ومن الازدراء وان هو ولا شيء غير موجود لكن اداله في هذا الاختيار انه لما يكون في المسيح كل شيء اخترنا في المسيح كل من يؤمن في المسيح ويختبئ في المسيح عشان كده اقدر افهم بقى ايه معنى جهادي الروحي جهادي الروحي مش عشان اكون مختار لكن جهادي الروحي علشان اثبت في المسيح اكون في المسيح فيثبت اختياري وتثبت دعوتي لكن الله لا يقدس انسان ولا يطهر انسان لا يريد القداسة لا يريد القداسة اذا هو لا يريد المسيح يقول لكي نكون بلا لون قدامه قدامه يعني في ملك ناظريه لبقالنا وجود وكيان امام المسيح وامام الاب قدامه لان كل واحد كده لو وقف قدام ربنا وربنا بص فيه وقف قدام الاب والاب بص جواه حاجة من الاثنين لان حيكشف النجاسة والدنس والتهاون اللي موجود جواه لان حيكشف صورة المسيح اللي موجود جواه عشان كده كل واحد فينا بيستخدم في المسيح يكون بلا لوم قدام الان يكون بلا عيب لان لما الاب يجي يبصلي يلاقي صورة المسيح مطبوعة فيه وسبب هذا الاختيار مش بس انه مش بسبب جيزة فيه ولكن سبب الاختيار ده حاجة واحدة بس في المحبة سبب الاختيار محبة الله لي محبة الله للانسان لما اختار المصدرة وغير الموجود والضعفاء والجفال سبب هذا الاختيار هو محبة الله الابدية للانسان عشان كده واضح ان اساس الاختيار هو محبة ربنا لينا وبلد الجروة المحبة دي في انه اختارني انا بالرغم ان انا جاهل وضعيف وخاطئ ومصدرة وغير موجود بس المحبة الكبيرة دي اللي ربنا قدمها لي لابد ان تقابلها محبة كبيرة مني لي عشان اقدر اقف قدامه او قدام المحبة الكبيرة دهيت طب وحجيب محبة كبيرة اقدمها للاب منين اجيبها منين مين اللي يقول اجيب محبة ومثل محبة الاب ليا منين عشان اقدر اقف قدامه 
بمحبه مين المسيح ما هستنى مستخبي في مين في المسيح عشان كده بيقول اول لطيفه قوي التي انعم لنا بها علينا في المحبوب مش المسيح ده هو المحبوب المسيح يجبر نقص محبتي ليه للآن المسيح يكمل كل نقص عشان كده نفهم ازاي انا يبقى لي وجود ودلة وحضور امام الله الاب وفي الحضرة الالهية ماليش اي وجود الا اذا كنت في ابنه في المحبوب في شخص المسيح المسيح هو اللي بيكمل كل ضعفاتي وبيكبر كل مقصاني وكل تهاون وكل تقصير فيا عشان كده برجع اقول ان هدفي من الجهاد الروحي انما افضل في المسيح اثبت في المسيح لان المسيح ده فيه كفايه كل شيء بعد ما اخترني يقول عيني تعدد خمسة واستبقى فعيننا اختار وبعدين عين للتبني بيسوع المسيح لنفسه عين يعني وضع علامة ختم بختم ان دول ابنائي دول اولادي المسيح ابن بالحق بحق انه يكون ابن في بنوة المسيح للآب تختلف عن بنوتنا احنا احنا ابناء بالتبني لكن المسيح بالحق بطبيعته نور من نور عشان كده لما قال المريم المدلية روحه قولي لقاتي اني صاعد الى ابي وابيكم قالاش انا صاعد الى ابانا لا في فرق بين البنوة المسيح للآب وبين بنوتنا احنا للآب المسيح ده حقه لكن احنا اكتسبنا تلك البنوة بوصفة المسيح عشان كده عيننا لكي نكون مشابهين لصورة ابنه ونبقى موضع محبته ومصرته واذا كنا هو تبنانا فنحن ايضا ورقة من حقنا ان احنا نورد كل الذين امنوا به اعطاهم سلطانا سلطانا يعني تعيين عينهم ان يصيروا اولاد الله الذين يؤمنون باسمه كل الذين قبلوه اعطاهم سلطانا عينهم اختارهم وبعدين عينهم في الابن وحتى التبني بتاعنا صار لنا هذا التبني بالمسيح يكون هو ذكرا بين اخوة كثيرين عشان كده كنت انت ابن تصرخ يا اب الاب فانت وارث انت موضع محبة الاب انت في صورة الابن انت في صورة المحبوب عشان كده نعمة ربنا يقول حسب مصرة مشيئته ان دي مصرت ربنا وإرادة ربنا ومشيئته انه يختارني وانه يعيني ابن لي ارجوكم اضروا الحاجتين دول دي فرحت ربنا مصرته وإرادته انه يختارني وانه يعيني ابن لي 
هتلاحظوا كلمة حسب بيكررها كتير في الرسالة الكلمة اليونانية قاطع حسب كررها في الرسالة بتاعته حوالي 15 مرة كحسب ترتيب الله انه يختارني ويعينني اذن لان هي دي مصرته وهي دي مشيئته وهي دي ارادته عشان ما حدش يرجع يقول ان انا مش مختار لا دي مصرت ربنا ومشيئته وارادته انك تكون مختار وانك تكون مدعو للتبني في شخص المسيح لكن عندما ترفض المسيح انت ما تبقاش عايز لكن هو عايزك مختارك دي مصرته ودي ارادته انك تكون مختار وانك تكون ابن ليه عشان كده النعمة بتظهر مجدها ومحبتها الفائضة جدا على البشر انا المختار اللي ما كنتش اساوي اي شيء وانا المعين الجاهل والضعيف والمصدرة شوفوا نعمة ربنا قابط قد ايه عشان كده النعمة اللي هي عطية غير مستحقة اخذت العطية مش لاني مستحق ولكن اخذتها لانها هذا مجانية كلما زادت النعمة زادت عطيتها لي وكلما زادت عطية النعمة لي زاد عدم استحقاقي كلما ربنا يديني اكتر كلما تبين ان انا غير مستحق اكتر فلما اشوف عدم استحقاقي اصرخ بالبركة وبالشكر وبالتسبيح لربنا لاني باخد حاجات انا مش مستحقها عشان كده يقول لمدح مجد نعمته مدح مدح ده من الانسان لمجد نعمة الله اللي فاضت عليا كتير كل ما اكتشف عدم استحقاقي وان ربنا عمال يديني نعم عظيمة امدحه اشكره لمدح مجد نعمته التي انعم بها علينا عشان كده انت مدعو لكي ما تعيش في ملء هذه النعمة وفي ملء هذا الاختيار ليس على الاستحقاق في ذاتك لكن على قدرة وعظمة المعطي لتلك العطايا الغنية ربنا في إنه الكبير جدا الذي لا يحد يبتلع كل ضعف وكل فقر وكل عدم استحقاقنا فيه لكن كل اللي احنا نقدر نعمله لربنا على عطاه الكثيرة هي ان احنا نمجده ان احنا نشكره ان احنا نكتشف تلك العطايا جوانا فنقدره فنحس في ذلك المحبوب التي انعم بها علينا في المحبوب لقد يمكن محدش كتبه غير بولس الرسول عن شخص المسيح كأنه لما شاف كده ان في المسيح عمال ياخد حاجات كتيرة 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 هو مش مستحقها تم المسيح ده الايه المحبوب لو اكتشف البركات اللي ليك والغنى والمجد والعظمة اللي ليك اللي في شخص المسيح تكتشف ان هذا المسيح محبوب محدش من الكتاب قدر يكتبها محدش نطقها غير الاب هذا هو ابني حبيبي الذي به ايه سرر لكن مين حس ان المسيح ده محبوب الانسان اللي يقدر يكتشف مجده وغناه فاول حاجة بيعلنها بولس الرسول ليا كانسان ان انا مختار ان انا معين 
للتبني وهو ده عمل الآب اخترني وده عمل الابن في المسيح لكي ما يقدسني وده عمل الايه الروح القدس الاب اختارني اختارني في ابنه الاب باختياري لكي ما يقدس بالروح القدس هو اللي روح القداسة اذا كنت انت مختار وانت معين للتبني هيبتدي ينقل في البراغراف اللي بعد كده لانك نفدي الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا لا نكمله المرة دي ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم قدس الاله الواحد امين نكمل رسالة معلمنا بولس الرسول لاهل افسس الاصحاح الاولاني عدد سبعة افسس واحد عدد سبعة الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته التي اجبلها لنا بكل حكمة وفطنة اذا عرفنا بسر مشيئته حسب مفرته التي قصدها في نفسه لتدبير ملء الاغننا ليجمع كل شيء في المسيح ناك السماوات ما على الارض في ذاك الذي فيه ايضا منا نصيبا معينين صادقا حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته لنكون لمدح مجده نحن الذين قد صدقنا في المسيح الذي فيه ايضا انتم السماتم كلمة الحق انجيل خلال موعد القدوس الذي هو عربون ميراثنا لفداء لذلك انا ايضا كن ذاكرا اياكم في معرفته مستنير عيون اذهانكم ما هو رجاء بعديسين وما هو عظمة قدرته الفحن المؤمنين حسب عن قوته الذي عمله اذ اقامه من الاموات واجلق كل رياسة وسلطان فقد بل في المستقبل ايضا واخضع على رأسا فوق كل سده نل الذي يملأ الكنة ابتدينا المرة اللي فاتت نتكلم عن عمل الاب بالنسبة للانسان في الازمنة الاذالية اللي قبل الظهور او قبل تأسيس العالم وشفنا ان عمل الاب اتكلم عن حاجتين مهمين قوي اول عمل عمل الاختيار انه اختارنا قبل تأسيس العالم وشفنا لو احنا ادركنا قد ايه مركزنا لو علمنا ان احنا مختارين وهذا الاختيار كان في شخص المسيح وتاني عمل عمله الاب بالنسبة لنا كان التبني وان احنا صرنا ابناء له وايضا بشخص المسيح وان الاختيار والتبني ده كان في ذهن الله منذ تأسيس العالم بل قبل تأسيس العالم وكانت مقاصده الاذلية تريد ان تعطي هذا للانسان لكن من اول عدد سبعة ابتدى يتكلم بولس الرسول عن عمل الابن في صميم الزمن او في واقع الوقت الحاضر 
ان كان الاب قبل الزمن اختارنا وتبنانا لكن في ملء الزمن او في الوقت الحاضر او في صميم الزمن المسيح دخل الينا وعمل لينا عمل جبار جدا اللي بيلخصه بيقول في عدد سبعة الذي فيه لنا الفداء بدمه بغفران الخطايا الذي فيه لنا كلمنا عن كلمة قلنا ان كلمة فيه بتتكرر في الرسالة مرات كثيرة عشان نقدر نشوف قد ايه احنا لينا في شخص المسيح من حاجات لكن للأسف ما هياش واضحة قدامنا او مش عارفينها لكن تعالوا نكتشف اللي لينا في شخص المسيح فبيبتدي يتكلم عن عمل المسيح في صميم الزمن عن موضوع الفداء وغفران الخطايا وان الفداء ده هو كان بدم السيد المسيح المسيح لما جه بالفداء بتاعه الفداء اللي قدمه المسيح كلمة فداء يعني افتداء من لعنة ومن غضب ومن دينونة ومن موت لكي ما يطلق المفتدى حرا كلمة فداء نشوفها من اول سفر الخروج من اول ما ربنا طلع شعبه من ارض مصر وازاي ان هم فداهم بخروف الفصل هم كانوا تحت العبودية تحت الصخرة تحت المذلة لكن خروف الفصح اطلقهم احرار ادهم حرية استداهم السيد المسيح احنا كنا تحت الغضب الاب والدينونة فاستدانا من هذا الغضب كنا مبيعين تحت الخطية فاشترانا ليطلقنا احرار من الخطية وكان الثمن اللي دفعه دمه بس خدوا بالكو ان فداء المسيح ليس شيء خارج عن المسيح ليس شيء منفصل عن شخص المسيح يعني لما واحد يجي يفتدي عبد بيطلع من فلوسه جيب من جيبه فلوس ويدفع لصاحب هذا العبد طلع شيء خارج عنه وده براه وافتدى هذا العبد او اشترى هذا العبد لكن فداء المسيح ما هو شيء خارج عن المسيح لكن هو في المسيح عشان كده يقول لنا فيه او فيه لنا الفداء في شخص المسيح في ذات المسيح الفداء ده احنا ما نقبلهوش كعمل خارج عن شخص المسيح لكن بقبولنا شخص المسيح نفسه نقبل عمل الفداء فسيد المسيح لما استدانا ما رفعش حكم الموت اللي كان موجود علينا بسبب الغضب والدينونة لان احنا كنا تحت اللعنة كحكم وقع علينا من غير ما نكون احنا مشتركين في هذا الفداء لكن اخذ بالجسد بتاعنا لانه ما يقدرش يستدينا بدوننا 
خد نفس الجسد بتاعنا وبين احنا جسده واستدان بهذا الجسد لما اكمل الموت في شخصه لكن في نفس الوقت احنا بقينا جسده هو قام من بين الاموات فاعطانا القيامة لان القيامة كانت من نصيب الجسد بتاعه واحنا اخذنا هذه القيامة لان احنا جسد المسيح عشان كده المسيح مات بالجسد واحنا موتنا معاه وقمنا معاه بنفس الجسد لان احنا جسد المسيح بس الحاجة اللطيفة او السؤال المسيح لما دفع دفعوا المين تلم تمن الفداء اللي ما خدش حاجة مين اللي خد تمن مين الشاطر اللي يقول الشيطان طب ما خدش حاجة احنا اللي خدنا تمن الفداء تمن الفداء وايه هو موضوع الفداء جسد المسيح تمن الفداء جسد المسيح دم المسيح طب خدوا احنا اللي ايه اللي خدناه احنا تمن الفداء وفي نفس الوقت احنا تمن الفداء لان ندهمش للولدهم للشيطان للخليقة عشان كده احنا لما نحيا في جسد المسيح فاحنا نحيا موضوع الفداء وحياة الفداء كده يقول اية لطيفة في احد الرسائل لانكم قد اشتريتم في اجسادكم وحكم التي هي لله انتم اشتريتم بثمن عشان كده مجدوا الله في ارواحكم الذي فيه لنا دم المسيح ليه مفاعيل كتيرة ولو واحد فيكم كده يعني غاوي وعايز يشوف قد ايه دم المسيح ده بيعمل في حياة الانسان يروح يمسك رسائل بولس الرسول ويطلع كلمة الدم في رسائل بولس الرسول يشوف مفاعيل هذا الدم والدم ده بيعمل فينا ايه بتطلعه كمية من الايات لا يتخيلها العقل ويكتشف الانسان ان لي غنى في دم المسيح لا يستوعبه انسان لكن نقدر نحط مفاعيل دم المسيح تحت اربع عناوين كبار اول حاجة ان دم المسيح ده كان وسطة كان وسطة لما بيتكلم عن الكنيسة التي اقتناها بدمه كان وسطة اقتناء دم المسيح ده كان وسطة اقتناء الوسطة اللي بيها اقتنان الله اشتران الله او الطريقة اللي بيها ربنا اقتنانا ليه مش بس وسطة دم لكن هتشوفوا ان الدم كمان سبب في حياة الانسان للنصرة ومش بس بولس الرسول اللي بيتكلم في الموضوع ده لكن كل الكتاب المقدس يعني لما يقول في سفر الرؤية مثلا كده يوحنا وهم غلبوه بايه بدم الخروف يعني دم الخروف ده سبب 
غلبة سبب نصرة وسط اقتناء وسبب غلبة ونصرة للإنسان ده من المسيح ده أنشأ حالة حاضرة الإنسان بيتمتع بيها الآن لما بيقول متبررين بدمه يعني دم المسيح ينشئ حياة بر احنا بنعيشها دلوقتي انتم الذين كنتم بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح يعني دم المسيح انشأ حاليا حالة قربة لنا بالنسبة لله قربنا من ربنا يقول لنا ثقة للدخول الى الاقداس بدم المسيح يعني دم المسيح ادانا ثقة للدخول الى الاقداس الى السماويات ده اللي احنا بنتمتع بيه حاضرا بطرس الرسول يتكلم على ان دم المسيح ده قداه ربنا استخدمها يقول عالمين انكم افتديتم لا باشياء تفنى بل بدم كريم من حمل بلا عيب اذاه ربنا استخدمها علشان ان احنا لا نفنى ولا نضيع ولا نهلك عشان كده مفاعيل دم المسيح ده موضوع كبير قوي لكن محتاجين ان احنا نقعد نجمع لنفسينا الايات اللي جات في الكتاب المقدس عن الدم ونشوف قد ايه ان الدم ده لينا فيه غنى كبير جدا وسط خلاص لينا وسبب غلبة واعطاء في الوقت الحاضر تبرير ودخول الى الاقداس وقربة من الله وان هو اداء احنا اشترينا بيها اداه لا تقدر بثمن ولا بمال لغفران الخطايا وبرضك لازم نعرف معلومة حلوة اي ان في خطايا نوعين من الخطايا حتى بالانجليزي تلاقوا كلمتين لكلمة خطية سن والتانية تريس باص سن يعني خطية تريس باص يعني تعدي ونفس الكلمة في اليونانية ليها معنيين او كلمتين كلمة امرطية اللي هي تقابل سن او خطية وكلمة برابطومة اللي هي تقابل التريسباس او التعدي الخطية هي الانحراف مجرد انحراف حتى ولو بسيط يؤدي الابتعاد عن الله واحد كان ماشي كده نحية ربنا لكن انحرف مال شوية يوصي يلاقي نفسه بعد خالص فالخطية هي انحراف لكن التعدي بحاجة اخطر التعدي ده كسر الوصية بتعمد واحد تعدى فخطى الحدود عشان كده الخطية هي التعدي واحد كان قصد يروح المكان ده لكن لسبب ما انحرف غضبا عنه فلقى نفسه تاه عن هذا المكان دي الخطية اخطأ لكن التعدي واحد عارف 
وبيتخطى هذا الحاجز او بيتعدى حدوده الامرتية هي الحاجة الخفيفة لكن التعدي اللي هي البرابطومة اللي فينا بيصلي التسبحة يعرف الفرق بين الكلمتين دول والبرابطومة اللي هي التعدي في العهد القديم ما كانش ليها مغفرة اللي كان ليه مغفرة في العهد القديم هو الخطأ اللي يخطئ بايه بجهل لكن شفنا ان اللي كان يخطئ بتعمد في العهد القديم ما كانش فيه زبيحة ممكن تقدم ايه عنه لكن اللطيف ان في دم المسيح بقى كلمة الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا ان كلمة الخطايا لما اتكتبت هنا اتكتبت بمعنى البرابطومة او التعدي او الخطية المتعمدة يعني شوفوا دم الزبائح بتاع العهد القديم كان يجي عند التعدي ده ويقف مفيش زبيحة تقدم عنه لكن دم المسيح اعطى غفران حتى لهذا التعدي للبرابطومة دهيت حسب غنى نعمته كل الفداء وهذا الغفران قلت لكم ان كلمة حسب بتتكرر كتير هتبص لو في الرسالة دي حسب 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 كل كم اية يكتب حسب حسب يعني كاطة او كترتيب غنى نعمته ان الغفران ده نتيجة غنى الله غنى نعمته اللي في مرة تانية قال حيثما يكثر الاسم تكثر النعمة يزداد غنى الله امام الانسان ده لو انتوا خدتوا الاية دي والواحد قاعد يفكر كده فيها يا لا يفصل اي خطية او اي شر او اي دنس او اي تعدي او اي نجاسة موجودة في حياته لانه يحس كده ان نعمة الله الغنية تغطي وتغفر وتمحو وتنزع حتى التعدي المقصود التي اجذلها لنا اجذلها يعني افاضها بغنى وبكسرة وبمكسرة مضاعفة التي اجذلها لنا بكل حكمة وفطنة اذ عرفنا بسر مشيئته فيض من غنى نعمة الله على الانسان لكي ما ندرك هذا الغنى ولكي ما نعيش هذا الغنى خذوا بالكم الكلمتين دول لانهم مهمين ان كان في غنى فائض من الله منسكب على الانسان فلازم للانسان اولا يدرك هذا الغنى يدركه يعني يعرفه لان اوقات كتيرة انسان بيبقى غني هو مش عارف مش عارف الامكانيات اللي ليه مش عارف الحقوق اللي ليه مش عارف الغنى اللي عنده بسبب الجهل يدرك هذا وبعد ما يدركه يعيشه بعد ما يعرف انه غني وان ربنا مديله هذا الغنى بعد ما يعرف يعيش هذا الفكر ويعيش هذا الغنى ويتصرف كغني وهو مش عارف انه غني او عارف انه غني لكن مش قادر يتمتع بهذا الايه 
الغنى طب وعلشان اقدر اعرف واعيش